0: Na versão deles, o ataque ao hospital foi provocado, foi feito, o bombardeio, pela jihad islâmica.
1: Viva! Está com o um Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, esteve toda a semana no Médio Oriente, procurando criar condições para uma visita de Joe Biden que desse uma vitória à diplomacia norte-americana, a única verdadeiramente empenhada diretamente na resolução deste conflito. O sucesso sonhado pode virar pesadelo e aquilo que aconteceu no hospital de Gaza, com centenas de mortes, seja de quem for a responsabilidade, e as partes acusam-se mutuamente, como ouvimos no som de abertura no noticiário da CNN Brasil, complica e de que maneira a missão do presidente norte-americano. A cada dia que passa, esta guerra convoca cada vez mais as opiniões públicas para tomar partido. E o tempo, com as mortes que acrescenta, corre contra Israel. Em Pequim, os presidentes da China e da Rússia assistem de bancada, esperando que o conflito contribua para o desgaste dos Estados Unidos. O risco para Biden é muito grande, tem tudo a perder e muito pouco a ganhar. Na Cisjordânia, partidários do Hamas querem a demissão do presidente da autoridade palestiniana. No sul do Líbano, o Hezbollah promete raiva sem precedentes. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova e investigadora no IPRI. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Age. tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto. Anthony Blinken tem estado em permanência no Meio Oriente, esta quarta-feira os Estados Unidos vem a parada, é Joe Biden que se vai encontrar com o Primeiro-Ministro de Israel, o Rei da Jordânia, o, príncipe, o Presidente egípcio, e, e já Também não se vai encontrar com o, presidente, <risos> com o Presidente da Autoridade palestiniana. Com esta coisa do hospital, que nós ainda não sabemos se é um acidente, se é um ataque, uh, o que é que Biden vai encontrar Aquilo que o Senhor será possível?
0: Uh, Biden vai encontrar um, um contexto mais difícil. Uh, nós ainda não sabemos, não temos ainda objetivamente uh, uma atribuição uh, daquilo que aconteceu em termos de responsabilidades, daquilo que aconteceu uh, neste hospital uh, e a morte destas centenas de pessoas, mas também, uh, por outro lado, uh, o, o facto de o presidente da autoridade palestiniana ter ter decidido obviamente com uma vida muito mais complicada agora, ter decidido não não ter essa conversa formal com Joe Biden também acaba por ser aqui um fator importante. Dito isto parece-me que um, aquilo que Anthony Blinken tem feito nos últimos dias e que também de certa forma já estava a ser preparado porque falou-se muito de uma, não, enfim, eu, eu custa muito dizer a palavra normalização porque as relações entre a Arábia Saudita e Israel nunca vão ser normais, mas é, é uma, aproximação, uma aproximação, não é? E essa aproximação estava a ser preparada e, aliás, é uma das razões que explica o próprio apoio do Irão a este ataque do Hamas neste contexto. Portanto, Dito isto, parece-me que aquilo que Biden vai encontrar é uma situação bastante mais complexa, mas ao mesmo tempo todos os países, não digo todos, mas boa parte dos países que foram visitados ou com os quais houve conversas entre Blinken e esses líderes, são países que por razões diferentes não têm interesse genuíno. Uh, uh, no alastrar deste conflito, ou seja, que este conflito se transforme numa espécie de guerra regional.
1: Só beneficia o Irão, não é? Que ganha influência com, que com aquilo que está a acontecer agora.
0: O Irão, o Qatar, que é aqui também um dos grandes apoiantes e financiadores uh, uh, na faixa de Gaza, e também, de certa forma, acaba por beneficiar uh, países como, de forma muito indireta, mas aqui é um facto importante, como a China e como a Rússia, que, que neste, neste conflito uh, têm tido uma posição, uh, eu diria, posso estar a exagerar, mas uh, explicitamente uh, para um, um dos lados da questão, que é aqui, obviamente, que Só não é o lado estar
1: Israel. contra os Estados Unidos?
0: para desgastar a liderança dos Estados Unidos. Eu penso que nos últimos dias, para nós, mesmo que depois eh, tudo isto corra mal, é inequívoco que só há uma superpotência no mundo, uns gostam mais, outros gostam menos, mas esse é um facto, e esta superpotência tem a capacidade e a vontade de tentar uma alternativa, ou seja, de tentar que as coisas corram eh, um pouco melhor se podemos ter esta ambição. E é isso que os Estados Unidos, com esta visita, esta viagem de Joe Biden, eu só posso imaginar o pesadelo de segurança que tudo isto envolve, esse simbolismo eu penso que é extraordinariamente importante. E também não nos podemos esquecer que para o ano os Estados Unidos têm eleições e E Israel é um tema consensual com com pontos diferentes. Mas é um tema importante do ponto de vista interno para os dois partidos, aliás.
1: O, o presidente norte-americano arrisca a sua credibilidade e o seu futuro político nesta quadratura do círculo com o Médio Oriente não é? apoiar Israel, mas ao mesmo tempo controlar Israel?
0: Eu penso que não. Eu penso que Joe Biden, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias e também não sabemos como é que vai ser depois a própria operação israelita na faixa de Gaza, mas eu penso que independentemente do que acontecer a seguir, ninguém poderá vir a jogo dizer que Joe Biden não tentou tudo para evitar um alastrar, que depois tem obviamente consequências energéticas, tendo em conta os países do Golfo, tem um conjunto de questões associadas que são importantes, não é? Portanto, aqui ninguém, eu penso que aqui o importante é, Biden foi a jogo, e foi a jogo com a sua equipa diplomática de peso, e portanto, mesmo que para a frente, dependendo como as coisas correm, porque nós bem sabemos que, aliás, infelizmente na Europa continuamos a assistir à guerra russa na Ucrânia, e ao longo de todo este tempo tivemos aqui várias flutuações. E, e, portanto, esse esforço nós não sabemos. Agora, que o esforço está a ser feito, foi feito e é inequívoco, eu penso que é extraordinariamente importante.
1: Biden já disse que seria um erro grave ocupar a faixa de Gaza. Como é que se pode acabar com a marcha em invadir o território e ocupá-lo? para que existam condições para um dia os palestinianos poderem governar através do território. E esse é um dos problemas que o Biden tem para resolver, não é?
0: É, é um dos problemas que o Biden tem para resolver porque há, há, há uns bons anos que o Hamas tem feito, ou seja, tem sido capaz de transformar a faixa de Gaza num território totalmente controlado pelo Hamas. Eu digo isto no sentido de não há nada que aconteça na faixa de Gaza que esteja fora do controle do Hamas. Isto implica usar escudos humanos, isto implica colocar um conjunto de instalações militares em infraestruturas civis, isto implica, por exemplo, o que ontem já começou a ser feito, que é a divulgação de vídeos feitos por alguns dos reféns, e são vídeos obviamente emocionais por razões óbvias, e que vão tocar, aliás, em muitas muitas sociedades. Ou seja, nós temos ali, naquele número de reféns que se vai conhecendo, nós temos estrangeiros, ou seja, pessoas cuja nacionalidade é francesa, cuja nacionalidade há vários países aqui envolvidos, E isso também foi, do lado do Hamas, e numa perspectiva totalmente perversa, (risos) extremamente inteligente, porque foi trazer um conjunto de países que, obviamente, vão tentar tudo para que os seus cidadãos não sejam sejam mortos, enquanto nesta sua condição horrível de refém do Hamas. Ou seja... Eu não é, é para mim, do ponto de vista operacional, muito difícil de, 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 se o objetivo é, depois daquele ataque, eu penso que não há outro objetivo, mesmo pessoas que são e que têm sido ao longo dos anos críticas, de Netanyahu. e bem, porque Netanyahu estava numa viragem de uma democracia quase liberal, ou seja, a tentativa de controlar os tribunais e por aí fora, que fez com que os israelitas viessem para as ruas aos milhares há meses, portanto, esse também é outro ponto aqui importante, mesmo essas pessoas eh, entendem que depois disto não há outra volta a dar, a não ser, eh, a expressão é, erradicar o Hamas. Como é que se faz isso sem controlar aquele território? para grande infortúnio dos palestinianos que vivem naquele território, sinceramente eu não vejo como é que conseguimos, como é que Israel se consegue conciliar. é que algum conciliar... dia vai
1: ser possível fazer isso, não é? Porque não, não é fácil mesmo entrando eh, na faixa de Gaza. Não. Mas olhando para aquilo que estavas a falar da opinião pública israelita, eh, que claramente se uniu, porque é normal todas as nações eh, se unem depois de uma agressão como aquela do 7 de Outubro, eh, eh, essa opinião pública vai esperar que este assunto seja resolvido para depois pedir contas a Netanyahu e ao governo governador? Bem,
0: é sempre arriscado fazer quaisquer prognósticos, como diria um famoso uh, jogador de futebol que tu tanto gostas, uh, é sempre difícil fazer prognósticos em relação a Netanyahu, que de facto nos últimos anos tem sido um sobrevivente sempre a conseguir safar-se de um conjunto de coisas. Mas dito isto, uh, eu chamaria a atenção para uma entrevista que é Rude Barak que deu a France 24, um, que é uma entrevista, ou seja, é o Barak foi primeiro-ministro de Israel, mas eu diria muito mais importante do que isso: é uh, uh, do ponto de vista, uh, é, um, é o militar mais condecorado, é, é o maior herói militar de Israel uh, vivo e é alguém que tem e que ao longo de toda a sua vida é é alguém que joga, digamos, no centro-esquerda. Portanto, é alguém que, aliás, tem isso muito vincado. E a entrevista dele é muito interessante porque justamente fala sobre essa questão e diz que Netanyahu não tem a confiança, obviamente não tem a confiança do seu povo, não tem a confiança dos fomeais daquelas vítimas e não tem a confiança das Forças Armadas. E mais, ele diz uma coisa muito interessante: porque não sei se se te lembras que logo após o 7 de outubro, alguns dos líderes da oposição vieram dizer que estavam dispostos para alinhar num governo de emergência, porque de facto isto é uma sessão de emergência. E, E a primeira reação foi não. Uh, e, portanto, porque a condição era que no núcleo de decisão não estivessem figuras sinistras como o atual Ministro da Segurança Interna uh, Itamar Ben-Gvir e eu quando digo sinistro estou mesmo aqui a enfatizar este ponto portanto uma extrema direita que não é questão, nada não? recomendável hum. e o facto de este núcleo duro não incluir esse tipo de figuras e incluir outras figuras cujo passado militar é absolutamente extraordinário é o caso, sobretudo, de um, de Gantz, é é também um travão, ou seja, para mim esse pode ser um aspecto importante porque pode ser um travão às tais tentações de Netanyahu de continuar a ser um primeiro-ministro em guerra durante muito tempo e esperar que aquilo que geralmente acontece nos conflitos que se prolongam do tempo, que é a desumanização de tudo. Não é? Ou seja, e portanto eu acho que essa tentação vai existir, eu posso estar a ser injusta com Netanyahu, mas não me parece, e portanto isso pode ser aqui um travão interessante e também porque assim, seja Israel, seja os Estados Unidos, sejam outros, outras, outros países e instituições, também tem aqui interlocutores que são diferentes. A mim parece-me que depois de tudo isto que aconteceu, e sobretudo porque essa tentativa de politizar uh, o poder judicial levou a que pela primeira vez tivesses uh, uh, reservistas, pessoas que fizeram carreira militar, pessoas que fizeram carreira nos serviços secretos, virem a público dizer que estavam absolutamente contra estas medidas e, portanto, há aqui uma divisão interna. E depois, a fixação com a Cisjordânia. Há aqui um conjunto de aspectos que minam de forma expressiva. E aqui podemos até fazer, se quiseres, a comparação com... Uma, de, um dos melhores, uma das melhores, um dos melhores líderes de Israel, que foi o Golda Meir, no seguimento da guerra do Yom Kippur em 73, mas aí ela própria teve, percebeu claramente que conseguiram dar a volta, conseguiram responder, preparou o pós-guerra, porque é devido a arrestar, ou seja, ela ter conseguido conter Israel de avançar até ao Cairo porque era era muito a vontade das Forças Armadas e ao fazer isso ela conseguiu preparar o pós-guerra e depois mais
1: tarde... E a está nos antípodos...
0: Exatamente, e depois depois, mais tarde conseguiu, por exemplo em troca de de devolver o território ao Egito conseguiu que, por exemplo, mais tarde, anos depois os frutos nasceram ali para depois, em 79 o Egito ser o primeiro país a reconhecer Israel naquela naquela região e depois ela acabou por sair... Portanto, não podem estar nos antípodes e é uma comparação que te confesso que a mim me incomoda muito porque acho que de facto Golda Meir foi uma líder absolutamente extraordinária e não é apenas pelo facto embora isso também seja relevante, ter sido uma mulher num governo de homens nos anos 70. Portanto, está nos antípodos. E, portanto, parece-me que aqui, claramente, do ponto de vista político, eu não vejo voltar a dar, mas, como te disse, Netanyahu é, do ponto de vista político, é um sobrevivente que sobrevive a casos, a indícios de corrupção, que sobrevive a um conjunto de aspectos. Vamos ver.
1: Em expresso.pt, encontra toda a informação atualizada sobre a guerra Israel amás Esta quarta-feira, pelas duas da tarde, junte-se à conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz, e o editor do Internacional, Pedro Cordeiro, para falar desta guerra. Inscreva-se na página online do jornal. Para lhe fazer companhia numa viagem, deixo a sugestão de ouvir o último episódio do podcast Perguntar Não Ofende. Fora de estúdio e em movimento, Daniel Oliveira convida António Brito Guterres. O convidado desta vez é, na realidade, um cicerone pela encosta colada às chelas em Lisboa. Procure na aplicação que tem no seu telemóvel outras propostas da SIC e do Expresso, subscreva os seus podcasts preferidos e seja avisado sempre que sair um novo episódio. Comente-os, faça a sua avaliação, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Este episódio conta com a sonoplastia de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do Ajo. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em banco.bpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.